0: 创意发想，创造奇迹，就来梦想掏心式的创时空。欢迎收听梦想掏心式的创时空，我是景景。那最近也是近几年，我们时常听到极简生活，不知道听众朋友有没有听过极简的室内设计呢？要如何打造出具有质感，然后又有仪式感的空间？透过室内设计师的创意规划，让我们享受生活。那其中是非常多的学问。今天我们节目中也邀请到了我们熟悉的室内设计工会，我们今天邀请到林副理事长，还有我们冠军建材的林特助来到节目中，分享关于不管是室内设计还是居家空间的经营。我们邀请副理事长还有林特助跟大家打声招呼。Hello， 大家
1: 好，我是林梦瑜，冠军瓷砖
2: 。Hello， 大家好，我是台北市室内设计装修工位副理事长林建兴，也是毫米设计的负责人。谢谢
0: 。OK， 那我们节目呢就比较特别，就是会有几个固定的提问，那也是每个来宾来都觉得是特别难的问题。那我们首先先问林特助，觉得自己像哪一道料理或者是水
1: 果啊、甜点都可以。嗯、好吧，那如果希望的话，我希望是草莓蛋糕。为什么？因为草莓蛋糕冬天就是很抢手，嗯，然后夏天你吃不到草莓，你就很想吃这个东西
0: 。那是不是也印就是展现出了就是林特助也是非常的热门？<笑>希望是，<笑>希望是，是希望是。<笑><笑>那我们副理事长呢？哎
2: ，形容自己像哪一道料理呢？我想我像日本拉面。
0: 日本人拉面一栏的部分吗？
2: <笑>有，我有去参观它的总部。哦，真的？对，因为其实，呃，我想大家知道哈，这几年拉面在台湾也非常流行。嗯，那因为我以前在日本念书，然后穷学生嘛哈，那就简单吃个饭。是，但是后来看过一些呃、欸、介绍，还有包括东京有一个拉面博物馆。嗯，其实拉面不简单。嗯哦，虽然它外表是极简，可是它里面的投下去的种种心血却、嗯、是不同凡响的
3: 。
2: 嗯，对。但是我觉得今天有讲到极简的设计，嗯、我觉得你看到伊兰拉面这是非常极简。嗯，但是我们从它呃在在报道拉面的这个过程制造过程中，嗯，包括你烧肉的准备，
3: 嗯
2: ，或者你汤头的，嗯。整个下去，不管是诶猪骨啦、日本还有鸡骨啊，嗯嗯种种的一个汤头，它是花很多时间去熬煮。嗯、然后还有包括它下面的时间，嗯、日本的厨师他是用计时嘛，哈、嗯哦，他一定会放一个计时秒码表在那边，嗯、就是非常严谨。那我觉得这表现在我们设计的一个态度
0: ，嗯，跟就是我们看到很多基建的一些室内设计出来，那其实背后都是非常。花很多非常多的努力，就像冠军瓷砖的每一个瓷砖，也都是背后做了非常多、呃、非常多师傅的努力这样子。我们副理事长小时候的第一个梦想是什么？该不会就是想要做室内设计吧？哎
2: 、欸，当画家
0: ，当画家嘛、嗯，是的。哦，画画
2: ，因为小时候去画室嘛，嗯，然后去画室，而且让我印象很深刻，我小时候画室是在一间就在师大。师范大学附近，嗯嗯嗯、然后那个画室是一间日式的，呃，日治时期的宿舍。嗯
3: ，
2: 那我非常喜欢那样的空间感。嗯、那所以往往去你会达到一个沉浸的一种心灵的状态，<咳>然后也从那边陶冶到自己对呃美术的一些喜好。
0: 哦，嗯、那我们林特入小时候的第一个梦想是什么？
1: 就跟大部分人一样，想当老师。老师就功课好多、喔。我如果当老师的话，<笑>我给他 double 的功课。对，<笑><笑><笑>很单纯，就是因为老师给我太多功课。那
0: 林特助的声音，我觉得蛮适合当老师的、欸。真的吗？对啊，而且我觉得是，就是散发出来的那种呃特质，我觉得是学生就是会喜欢的老师的那一种。老师好。<笑><笑>
1: 回家写名字写十遍，<笑>常常老师会叫我们写名字啊，<笑>然后抄东西啊
0: 。那呃，刚刚提到理事长一开始想要当画家画画，那是怎么怎么样改变的？去接触到这个室内设计的
2: ？其实我想，那种就是就就像现在小朋友在学才艺嘛
0: ，嗯嗯
3: 、哦，比如
2: 说<咳>家长一个礼拜要排去。比如说学跳舞啊，学画画啊，弹钢琴。嗯，嗯那我那时候确实是比较喜欢画图。嗯，呃、欸，所以呢，呃、欸，延伸到以后的志向也是希望说以后是从事关于跟美术有关系的这样的一个行业。是。但是呢，因为我本身家族的关系，嗯，所以我没有办法走这条路
0: 。哦
3: 哦
2: ，那是后来刚讲的，是我去日本以后，嗯，才重新去念设计。就跟美术有关系的
0: ，嗯,<是>嗯，那是什么契机而去去到日本这样？
2: 哎、欸，这是呃契这个契机在于就是说，我家里自己的装潢，嗯嗯，嗯哦，因为我们,我們早早期叫装潢嘛，现在我们叫设计装修，嗯，那因为我家有一次我们家自己在做装潢的时候，嗯、然后本身木工也是我的亲戚。嗯，那早期也不用找什么设计师啦，我想现在不一样。嗯，现在包括年轻人也要找设计师。嗯嗯。嗯那那时候我就我那个亲戚，我就跟他讲说我们要怎么做怎么做。嗯。那相对他有记忆，但是他就照我的想法，然后下去完成，然后包括天花板啊，我不要太复杂、啊嗯、哦，然后隔间到哪边啊，那我镜子放哪边、嗯？嗯。这种种的一个过程，也激起我对室内设计。产生这样的喜好的一个开始
0: 、哦、那那时候，呃，在装潢的时候是也会接触到像是瓷砖类型的
2: 。哎、欸，有，一定有
0: 。那挑选这个瓷砖的时候，有没有什么呃，身为设计师特别想要，会不会注意的
2: ？我想哦，呃、欸，我们专家在这边了哈，我们梦怡专家在这边，嗯、但是我讲一下，就是说，但。其实设计师挑第一个就就是我们刚刚闲聊的时候讲到，就是第一个你喜不喜欢它的图案？嗯嗯嗯。嗯嗯哦，那再来呢？图案之外，再下一步就是这一这一块砖的呃含水率嘛，哦，嗯、还有它的平整度。嗯嗯。嗯那这个是到实实物的部分。嗯,嗯呵呵。那怎么说呢？比如说我们带业主去看瓷砖的时候，嗯，其实业主一般也是看这块砖你喜不喜欢。嗯嗯，那在加以，比如说我们专业的瓷砖制造厂或者设计师嗯，嗯，加以说明以后，他才有办法去做一个最好的一个搭配。嗯
0: ，<吧>那刚提到瓷砖，那林特助本还想当老师，怎么会踏入这个呃冠军建材呢、哦？因为
1: 下个学年老师不一样，功课比较少，就觉得嗯还好嘛，
2: <笑>可以画图了嘛。<笑>
1: 怎么会踏入这个冠军？呃，我大学时候念商，因为其实大部分就是华人世界的，就是小朋友出国念书都是念商嘛。嗯嗯那我们家里就是做磁砖，那其实当时也没有特别去想说，哎、欸，我未来想要做什么？嗯、那看就是父亲很早就定下来一个，嗯、一个一个啊。嗯一个经营的宗旨叫创造精致空间，嗯、提升生活品质
3: 。哦、我认为
1: 这一句话一直到现在，大家都还非常受用
3: 。哦、因为在
1: 就是、嗯、呃，我们公司创立于一九七二年，嗯、到今年就是五十岁了嗯。嗯，我们创立的时间刚好是台湾经济正在起飞的时候。嗯,嗯对。那那个时候，呃，大家开始吃饱穿暖的时候，就希望住得好。嗯，嗯所以我祖父在创立这个公司的时候，就希望。提供给大家就是品质最好的产品。嗯，他认为，呃，你一辈子可能就当时，当时你一个月一个一辈子可能就买一个家。嗯，当然现在因为薪资水平的关系，你可能还是一辈子买一个家。嗯，但是，嗯，我们怎么样提供给消费者一个你一辈子花钱买的一个住所，相对来讲一个。最好的产品，最好的搭配，嗯嗯嗯、所以那时候叫冠军牌瓷砖，哦，來是就是最特等最好的冠军，对。那因为你一辈子就住这个房子嘛，嗯、虽然你可能就是小孩大了之后你会换房子，但希望我们提供给你东西是你无后顾之忧的，嗯嗯、你一辈子积蓄放在这个家里面，嗯，他就不需要再去烦恼
0: ，嗯。对。那刚刚我们呃。副理事长算是代表室内设计师<笑>有说了，就是就是挑选瓷砖，主要还是就是呃，我们的雇主要有喜欢这个图案。然后刚刚提到<對>呃一些技巧，那觉得冠军瓷砖跟室内设计之间有什么特别的关系吗
1: ？我我常常会讲说，瓷砖是魔法，设计师是魔法师。
0: 嗯
3: ，那
1: 魔法师怎么样使用魔法，让你的居家或者是你的商业空间？嗯，呃。待起来舒服舒适，然后久待不腻，我觉得这就是设计师的功力。嗯，所以嗯、呃，我们的同事常常在跟设计师互动的过程当中，会去了解嗯趋势在哪里。嗯，因为虽然就比如说像我们呃上周才刚听完一个呃颜色的趋势，嗯，但是跟消费者的形态趋势也有很大的关系。是，比如说像过去房子。就是平均大概是五十平，嗯，但现在大部分房子都是三十五平到五十平以内，嗯，所以在有限的空间里面，怎么样去呃创造出空间的效益？嗯，除了设计师的巧手，怎么去规划空间之外，当然我觉得在瓷砖也扮演一个很重要的角色，嗯嗯，为么样用大一点的瓷砖，让视觉放大，整个空间感更明亮？我觉得这个也是一个大家可以探讨的方向。
0: 那其实市面上也是有非常多不同的，呃，不管是瓷砖的品牌啊、种类，有没有什么嗯秘诀或者技巧，是在挑选瓷砖这一块可以推荐给听众
1: ？嗯、uh。基本就身为一个在台湾制造发展的瓷砖公司，我们会非常推荐消费者先从产地开始选择。嗯，就哎、欸，他是你们先去了解一下这个产品，它的制造地是不是在台湾？嗯，或者是在欧洲？是，因为现在有非常多的就是所谓的进口嗯的嗯，
3: 嗯
1: ，可能是从东南亚进来的，嗯嗯，但它相对来讲品质不是这么的稳定，嗯，因为它没有在地服务的能力，嗯，所以消费者可能就会就是投诉无门。哦， oh. 对，所以我们会建议第一个先看产地，然后看看你想、嗯、像刚刚副理事长说的，你喜欢什么样的花色，嗯，然后去了解一下它的使用，呃，场域是什么，嗯，比如说吸水率高的东西，嗯，我们就会贴在墙上，嗯
3: 嗯。
1: 因为吸水率高，相对来讲它的致密性不是这么的高，你放在地上是不适合的。嗯嗯嗯，对，从这几个面向前去了解。嗯，当然，我觉得最简单其实就是找设计师商量，
3: 嗯、或者说来
1: 到我们的去展示中心，嗯、我们都可以给你相尽的解答，嗯、引导你去选择适合你自己空间的产品。就是
0: 找那个这相关的有更多知识的设计<計>师，对，专业。那在为客户做这些克制化的空间美学还有产品的时候，在这个过程中有没有遇到什么样的案子或是客户是让你最印象深刻的
1: ？嗯，因为我从产品开发设计就是开始，我们以前在开发产品的时候都会自己去欧洲买设计，嗯、然后回到台湾来做。试验做打样，嗯、印象最深就是常常会跟就是欧洲人一起搞到半夜，嗯、就为了要试出来一块我们满意的颜色，哦、因为我们的窑温是就是固定的嘛，嗯、所以我们要去抓到那个时间点，赶快趁适合的温度去，就是做这个样品，嗯、那另外就是最近刚好就是同事有提到说，哎、欸，刚好有一个网红经纪人他在改造他妈妈的家，嗯、因为那是全实木地板。那他是一个三十年的老房子，嗯，那全是木地板，要改造，拆掉之后，哇，发现整个都是白蚁，嗯、所以它必须整个拆掉重来。哦嗯、那用了我们的产品之后，他妈妈非常开心。哦、嗯
0: ，<對>那我们富怡市场有没有遇到什么让让人印象深刻的案
1: 子
2: 、欸？我印象非常深刻的一个案子，<咳>其实是一个平数比较大的一个住宅空间，是。那因为平数比较大。所以我觉得设计师在这样的空间就比较有发挥的机会。嗯嗯。嗯那所以呢，一路上我们就跟业主啊各方面沟通，然后提出我们设计的构想、创意种种。嗯。那终于经过几个月的施工，然后要<咳>到最后完工的时候，那我想各位也知道，因为是好的作品，所以我们一定要拍照。嗯。那所以我只跟业主报备一下，就说啊。因为我觉得这个案子值得我请摄影师来拍照。嗯，啊、哦，那我就跟业主讲说啊，那个完工了，我要拍作品照。
3: 嗯
2: ，那业主说好啊,好啊，我要拍啊。那我就找外面的软装公司，嗯，来做布置。就布置好的当当晚，业主来看。嗯，因为他业主也很好奇嘛，你要拍照，你要呈现怎么样的一个场域来拍照？<是>就业主来到我的、嗯、来到工地。一看，嗯、非常生气
0: 。为什么
2: ？他跟我讲说：“设计师，你现在所有的东西全部给我撤掉。”嗯
0: ，
2: 就是我们到最后没有考虑，就是我们这个业主他的身份、他的地位，还有他的喜好。哦，比如说我们在硬体方面我们都考虑到了，可是布置这种是一种软装的设计。嗯，那一般。呃，布置公司、嗯、哦，比如说，他只要求就是说，嗯、欸，拍起来的场景好就好了。嗯，那比如说，他跟你吊挂的，呃，服饰，嗯，其实不是很好的服饰，嗯，他只是搭配一个场景
3: 。嗯,
2: 嗯嗯。然后包括啊、哦，他的书是假的
3: 。哦。啊、哦，我想这
2: 个就是布置的一个一个一个专业上面的一个考虑嘛。嗯嗯。那结果，我那个业主非常生气，嗯、他说。这不是我的家，哦， oh. 那我当当场，我我我,我自己也也去反省自己，就是说、嗯、啊，其实我们无时无刻不能、哎，不能就是不站在业主的立场去思考，嗯，哦，你给他一个房子，那我们在设计的时候，我们会想到就是说生活的人，嗯、但是你要再进一步去想说说他的食衣住行娱乐种种，嗯。那所以这样子之下，结果全部换掉、oh, 那换掉是他愿意花钱去买这些饰品，嗯，还有包括他本身的衣物来做陈列，嗯嗯
3: 。
2: 好、嗯嗯哦，这也是给我们自己一个很好的经验，嗯、就是说，嗯、呃，硬装做好可能只是半套，再、嗯、加上软装的布置，哎、嗯呃，是这样子
0: 。那。基本上近几年大家都在推永续嘛，也包括今年的这个室内设计奖办的这个“豪宅百百款”，我们冠军建材也是大力的赞助这次的活动，也是主打永续。那冠军建材与室内设计要怎么可以怎么样共同去打造
1: 一个绿色的公益设计？嗯、呃，冠军的产品从设计到制成都是以绿色为基础去规划的。嗯，我们在。我们应该是台湾第一家，就是拿到就是呃这个环保相关的这个生产制成的奖项的证书。嗯、是。那除了生产制成之外，我觉得从另外一个角度去谈，呃，永续、嗯、是看这个产品的耐用度。嗯嗯。嗯因为只要你能这个产品如果耐用，当然不是塑胶，因为像、嗯、呃纸张是可以回收的，嗯、塑胶是不能回收的。嗯。除了生产制成，它应该要。符合环保的规范，比如说像我们的水是一百 percent 回收，嗯，然后我们的原物料就是百分之六十七都是可以回收再利用的，嗯。说这个之外，我觉得从呃，耐用度，比如说我们提供十五年的保固这件事情，代表我们的产品，嗯、我们就是站在我们产品之后，给我们的产品做一保证。嗯嗯、我觉得它也是一个非常值得来谈的一个永续的角度。嗯,嗯那现在很多市面上有一些比较便宜的素材，比如说像一些塑胶的木板或者是塑胶地板，嗯、相对来讲。我觉得就不是这么的永续，嗯永续的基础应该是从你的生产制成到就是摇篮到摇篮的概念，它应该都是要可以一个善的循环，
0: 嗯，<對>就是光制造本身它就是，呃，在做的时候就有这个永续有这个绿色的呃这些标章啊等等之类，一直到这个耐用度，它一直到可以用多长，然后等到它不能用了也可以做这个回收，这样才是最重要。是这是冠军目前现在做到的，对。那那个设计师这方呢？刚
2: 刚听了孟瑜那个特助，嗯，讲了一下这样子的过程，嗯、因为我们本身也参观过哦，他们在苗栗的工厂，是他们确实是尽尽可能去做到一个回收再利用，嗯嗯，啊、哦，或是绿色制造的这样的一个,一個使命感，嗯，那我想我这，而且这又是我们台湾本土的企业，我觉得这值得赞赏。嗯那其实以我们台湾室内设计师的整个诶、呃、工作的状况来看，其实我们从要进场的那时候，嗯
3: ，
2: 其实我心里对很多诶、呃、现场的状况，我们心里就抱持了一种比较沉重的心态。嗯，为什么？因为其实有很多房子里面很多东西，或许它没有那么败坏。嗯、它或许还是好的，那尤其就是我们接触到新城屋，嗯、那新城屋里面隔间也也有了，嗯、然后地砖也有了，嗯、可能卫浴都有了，嗯、但是因为，诶、欸，购买者他的使用，嗯嗯、然后加上设计师提供一个新的创意，嗯、或是给他一个新的生活的一个规划，嗯、可能全部都要改掉，哦那其实我们每每在做这个事情，其实我们内心都是挣扎的，
3: 嗯
2: ，哦，但是我觉得这个呃，包括冠军这边也了解，这是台湾的常态，
3: 嗯
2: ，就是说建设公司卖你就是这样子，嗯嗯，嗯那你要不要是你的事情，嗯
3: 嗯，嗯
2: 哦，当然也有毛胚屋啦，但是我觉得毛胚屋在台湾还还不是完全成为一个气候嘛，哈、哦，嗯，
3: 是
2: ，那所以，所以我个人就是说，这种,種过程，就是把新的打掉。然后丢丢到垃圾桶，当然有回收，
3: 嗯
2: ，哦，但是我想就以这个我们来探讨，就是说，诶，我们如何增加所谓的回收再利用？嗯
3: 嗯嗯。嗯
2: 嗯哦，那回收再利用相关，对我们从业人员，我们心里的负担比较少一点。
3: 是
2: 。哦，那像像呃呃某个中料团体，比如说他把把保特瓶，嗯。哦，加以分解，嗯，然后做成衣服，嗯嗯，嗯做成毛毯，嗯，而且做成一个很好的商品，嗯嗯，嗯我觉得这本来就是一个，诶一<咳>、哎、不管是哪一种企业，我觉得都是保持这样的使命感的话，嗯，我觉得对我们诶所谓的永续环境跟未来才是正面的，嗯，那所以我个人一直认为说，在于回收再利用这边，哦，企业怎么样？提供一个更好的一个啊，一个使用
0: 。嗯，所以室内设计跟其实冠军材是相通的。对。对副理事长来说，代表室内设计师，那冠军建材可以带给你什么
2: ？哎、欸，其实冠军建材哈、哦，在我们台湾深耕五十年嘛，哈、哦，刚刚讲的，我们常在讲一句话，是为什么我们要选用冠军瓷砖？嗯，套一句业界的话。冠军瓷砖的好，嗯、师傅最知道。嗯
3: 、
2: 真的，我们只要叫国产瓷砖使用的时候，现场师傅马上就知道。嗯，这个瓷砖的好坏
3: 。我想
2: 大家应该可以认同，因为做事他们在施工。对、嗯。哦，但但是。设计师有兴趣是可以小试一下了啊，嗯、但是没有啊，对，就就像日本那种那种那种叫做什么， b e f o r e and after 那种、嗯、那种房屋宅修啊，然后设设计师秀一下，嗯、但是毕竟那个只是为了，节、呃、目的要求。嗯、但我讲实在话，就是说，嗯、冠军瓷砖在我们业界来讲，它是一个领导的品牌。嗯
3: ，
2: 那尤其事傅在做的时候。他们更希望我们是采用冠军瓷砖、嗯，嗯嗯哦，第一个它的平整度，嗯哦，刚刚讲的吸水率，
3: 嗯
2: 哦，那相对在误差值也非常小，嗯哦，所以他们做起来相对轻松
0: ，嗯。那对于冠军建材来说，室内设计师可以带给你什么？嗯
1: ，我觉得设计，我觉得室设计师给冠军最大的，嗯。收获就是不同、不不不间断的灵感来源，不间断的灵感。对，因为在呃，我们是产品开发的厂商，嗯，但设计师是嗯、呃、站在消费者的角度去给我们不同的 feedback， 了解他在这个空间里面使用上会有什么样的。想法跟建议，嗯、我觉得这个对我们来讲一直都是非常有帮助的。是，比如像同一个空间里面，瓷砖可以是配角，嗯，也可以是主角，嗯、那就要看我们设计师，就我刚刚提到的魔法师，嗯，怎么样去使用这个魔法，让这个空间有不一样的感觉，
0: 嗯
1: ，所以一直以来，设计师设计工会都给我们非常大的的协助，嗯。
0: 所以我也相信，就是因为刚你是傅理事副議长有提到说，也有去过苗栗参观这个工厂嘛，所以也看到最真实在制作的样貌。是，吗？那我们就是冠军瓷砖也是在台湾的瓷砖的领导品牌。是，<笑><那>没错那两位就是其实两位的，不管是经营的设计师的这个室内设计，或者是冠军都。都算是业界的翘楚，有没有什么建议是可以给想要进入这个行业的社会新鲜人
1: ，给大<笑>给这些年轻人建议进<笑>到这个行业吗？嗯，还是说就是新鲜人就是找工作的一个都可以都可以。都可以 okay. 我嗯，虽然我就是大学毕业有点时间了啦，但我觉得其实我工作这十几年来，嗯，我觉得在一开始的五到六年是非常珍贵的，是、嗯。你进到的，我我会建议就是，不管是从大公司、小公司进入，呃，如果你想要体制，嗯，那我建议你去大公司；，嗯、如果你想要什么都学，嗯、那你就去小公司，嗯、因为大公司跟小公司的优势优，呃，优劣势不太一样，嗯，一般就像我有个同事，他过去是在一个某电器品牌工作之后，嗯、然后进入到我们公司，嗯，所以他对于大企业的规模跟一切的非常理解，嗯，学习是相对来讲有。有啊，有它一定的规范的，有它的步骤的。那、嗯、小公司也有它的好处，就是你什么都可以接触得到。嗯，所以我觉得，呃，新鲜人可以先从自己的兴趣出发，然后不管是大公司、小公司，你学到的东西都很都很多只是说它的层面不太一样。嗯，所以我觉得刚出社会可以就是多多尝试。嗯
0: 。就是前
1: 这个五六年最重要，就可以学到最多的东西，这样子。对，然后你就会开始摸出来你自己到底适合不适合什么，嗯、然后再去决定你是不是要往哪个方面多去发展。嗯，
0: 对。那我们傅仪是这样
2: 子、呃。我记得我在日本念设计学院的时候，嗯、那学校在最后一个寒假，嗯、是有安排校外实习，嗯，就是我们去设计事务所实习一个月，嗯。那其实、欸，我也常常就是跟学校年轻人讲，就是说，呃，以实务来讲哈，就是刚出社会，我觉得就是还是要自我多加学习、嗯、因为毕竟学校教的比较偏理论嘛，哦、嗯嗯，也偏创意。那那时候一个月的实习，其实我去，我知道我没有办法帮什么忙，嗯、尤其我是一个学校的实习生，嗯那所以学姐尤尤其，我想各位也知道，日本的一个阶级是非常明显的，是哦，包括他们在公司的流程都是都是非常井诶井然有序，
3: 嗯
2: 哦，比如说我是一个实习生，我进去能做的，我不可能像我们台湾呐、啊，我们台湾当然比较开放的环境，嗯、呃、可能进来你就可以画图，嗯，那以日本来讲，诶、欸，你刚进去可能就是打杂。嗯嗯，剪剪贴贴啊，嗯、哦，然后被人家叫来叫去啊，哦，嗯、
3: 然
2: 后这个是日本日本、呃、事务所的一个呃大部分的状况。嗯，那我一进去，学姐就跟我讲，就是说啊，那这样子好了，你早上来哈、啊，就先浇树。
3: 嗯
2: ，哦、啊，因为办公室里面有一些绿色植栽嘛。
3: 嗯
2: ，哦、啊，你就先先浇树。我说好，嗯、我知道。嗯，那。在一个月后以后呢？嗯，那些树全部死掉了，因为我每天给它浇水。嗯，浇<笑>太多，浇太多，浇<笑>太多水，嗯，就浇那个植物都死掉
3: 了
2: 。嗯，哦，那那我只是想跟年轻人讲一句话，就是说，欸、其实持之以恒哦，你还是会成功的，但是不要把树浇死。嗯<笑>
1: 局长，我发现副局长很听话、欸<笑>
0: ，是,是所以等下是下个礼拜就会交呃一百次的自己的名字给
1: 林
3: 特
2: 助吗？哦，一百次一百次给，
1: 超<笑>真的是每天交，<笑>
2: 每天浇水哦，那真的是。
1: <笑><笑>那我们
0: 今天也跟两位聊了非常多，那我们先请我们林特助
1: 来介绍一下冠军瓷砖，好了。冠军的理念是创造精致空间，提升生活品质。嗯、那我们欢迎呃对这个行业有兴趣，或者是认同我们这个理念的，嗯，多多来、嗯、就是冠军找找有没有适合你的工作。那、嗯、呃，打造专属空间，冠军瓷砖是你一辈子的选择。嗯，我们老板常讲说，你选对瓷砖，你一辈子不用担心。
0: 很简而有力，真的是领导台湾冠军品牌的，不用多做解释，大家都知道
2: 。那我最副理事长知道
0: ，谁知
2: 道？设计师也知道。那
0: 我们副理事长可以稍微
2: 、啊、因为我今天是代表,、欸、代表台，北市工会来的嘛，嗯呃，我想就是呃，政府所说的哈，人人必归业，嗯、业必归会，
3: 嗯
2: ，所以非常欢迎哈，呃，我们室内设计装修业界的好朋友哈，大家一起来加入我们这个 TAID 的大家庭，嗯，呃，若你想要，呃,呃一一一,一展你的长才，为会员服务，嗯、我们里面有十有十个委员会，嗯，哦。那如果你觉得你你一直在做设计觉得很烦闷，你的可以来加加入我们十个联谊会。嗯，那我们十个联谊会里面有登山，啊、哦，有起重机，嗯，有摄影，嗯，啊、哦，那有译文，种种，
3: 嗯
2: ，哦，所以希望，呃，各位，呃，在线上听的朋友，嗯，一起来加入我们 TID 台北市工会，谢谢
0: 。推荐。所有,有听我们 podcast 的室内设计师都可以加入，因为有我看还有跳国标舞，是不是？啊，是的，<笑>对，然后还有健身，就非常丰富。
2: 是是是是。然后
0: 也可以交到非常多关于室内设计师的这个朋友，这样子。是是是，
2: 我觉得从这些联谊活动之中，呃，不光是个人收益，我觉得你可以来这边交到很多我们自己业界的好朋友。
0: 嗯 ，OK， 好，那我们今天很快节目就到达尾声。我们特别感谢呃副理事长还有我们特助来到我们节目中，跟我们分享很多不管是去世啊，业界的事情，也包括鼓励年轻人这样子。那呃，如果想知道更多关于业界的成功的秘诀，或是更多趣事，就不要错过我们每周五的创时空。我们谢谢副理事长，也谢谢林特助，跟大家收听，谢谢，好，拜拜，謝,谢，拜
2: 拜。